0: Muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Zencast, episódio de número 110 e hoje nós vamos falar sobre respirar, para desacelerar, com o Fernando Gabas, que está aqui já na nossa tela, o Fernando é empresário nas áreas de educação, saúde, sustentabilidade, alimentação saudável, o Fernando... Em 2012, viveu um episódio que ele vai contar para nós, um AVC hemorrágico. Esse episódio deu condições para ele refletir bastante como ele continuaria né, fazendo do talento dele algo que pudesse não não trazer, né, Fernando, você vai me corrigir, por favor, consequências negativas, né, como você viveu com a AVC, e encontrou dentro de si o que você chama de tecnologia interior. Então, começo assim, já passando a palavra para você, te dando muito boas-vindas ao Zencast. Esse é um espaço que foi criado, Fernando, para a gente pensar melhor, sentir melhor decidir e assim viver melhor.
1: Maravilha. Bom, muito bom dia a todos. Muito bom dia, Isa. É um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe tanto que eu sou entusiasta né, de a gente poder compartilhar experiências, poder compartilhar conhecimentos para que as pessoas possam viver uma vida melhor. A gente Se a gente for analisar, nem precisa nem ser muito profundo, né? até superficialmente, tudo que a gente faz na vida é para buscar essa sensação de bem-estar, de prazer de viver, Exato. de alegria, de felicidade, mas muitas vezes o no nosso dia a dia a gente se esquece disso, né e hoje a gente acaba percorrendo caminhos que não vão nos levar a esse bem-viver, como eu digo. Então, se eu puder aqui compartilhar hoje esse tempo que a gente tem alguns insights, algumas dicas que podem fazer essa diferença na vida das pessoas, vou ficar muito feliz.
0: Inclusive, quem está acompanhando essa gravação, se tiver dúvidas, nós deixaremos no fim da gravação um espaço aqui de 10 minutos para trocarmos ideias com o Fernando. Então, Fernando, vamos lá. Você trouxe aqui um elemento que eu já quero partir dele, prazer. Em busca do prazer, prazer familiar, o prazer financeiro, o prazer com que o dinheiro pode nos proporcionar outras coisas, a gente acaba se perdendo no caminho. O que aconteceu com você? Foi foi, foi essa busca que te fez viver uma pausa involuntária como AVC?
1: No meu caso, Isa, eu acho que isso vai se aplicar para muitas e muitas pessoas que, principalmente nos dias de hoje, com a rotina bem insana que a gente experiencia, a minha vida era uma vida aparentemente padrão. né? Eu fui uma pessoa que sempre gostei de estudar, passei em boas faculdades, comecei a trabalhar muito cedo, consegui minha independência financeira muito cedo, mas em todos esses momentos, Isa, eu estava sempre buscando algo que viesse depois. Então, minha vida era aquela uhum. correria aquela a, aquela turbulência interna e externa, sempre no sentido de falar qual que é o próximo passo, qual que é a próxima conquista, o que, que eu vou fazer agora. E sempre com um, um viés de negatividade, né que é próprio de uma mente uhum. não equilibrada, não treinada, sempre preocupado com o que poderia acontecer, sempre antevendo possíveis problemas ou remoendo problemas que aconteceram no passado. Era uma vida que, apesar de, aparentemente, quem visse de fora, fala assim, poxa, que maravilha, uma pessoa... Uh, nova, jovem, saudável, família, uh, trabalha, tem uma independência financeira. Aparentemente era tudo o que eu sonhava quando era criança. Mas ao mesmo tempo, a experiência interna dentro de mim era essa experiência de total turbulência, de total ansiedade. Isso acabou levando a crises de pânico, uh, de medo, de preocupação exagerada, aquela ansiedade com dificuldade de dormir, dificuldade de ter um momento de parada e de realmente sentir esse prazer pela vida. Não esse prazer hedônico, né? Que é essa coisa que a pessoa fica correndo atrás do rabo, que nem louco para buscar alguma sensação de prazer. Não, isso. É aquele prazer estável, né? Aquele prazer... Uhum. Todo mundo sabe o que é. Aquela coisa daquela segurança interna, daquele prazer pela vida, daquele sentimento de falar, puxa, tá tudo bem, tô super agradecido pela vida, tô em paz, né? Isso eu experienciava muito pouco na minha vida. Pelo contrário, era sempre essa ansiedade, essa correria, querendo conquistar algo a mais e não sabendo reconhecer o que, que é o um momento de presença, que, que é o um momento dessa verdadeira paz interior, que a gente sente esse prazer enorme pela vida e essa gratidão.
0: Excelente. Então, quando a gente tem dificuldade, inclusive, hein, mas será que isso é ansiedade? Gente, uma coisa é uma ansiedade positiva e a outra é a ansiedade patológica. né a ansiedade que te adoece, que é a que te paralisa. No seu caso, Fernando, que eu estou vendo, este excesso de ansiedade com o viés negativo, que é a ansiedade patológica, sempre pensando no futuro da pior forma, Exato. te fez viver o AVC? Ou seja, você não parava... Aí vem o universo e fala, pera lá que eu vou te tra- fazer um trabalhinho aqui mais ou
1: menos, Mais ou menos isso. Eu até brinco né, que o que foi, naquele momento, talvez a experiência mais traumática, a pior Sim. experiência da minha vida, porque, puxa, imagina, eu morava nos Estados Unidos, então tinha acabado de me mudar, um país estranho, né, não tinha tantos amigos, estava longe de família, de repente me deparo, estou tá em um hospital, numa maca, saindo daquela da ressonância lá que eles fazem para ver o que tinha acontecido e o, o residente olha para mim e fala, olha... Você acabou de ter uma ruptura do aneurismo, um AVC, mas aguenta firme que talvez você tenha a chance de sobreviver. Então, Nossa, nessas palavras, então assim... eu fui informado do, do, do meu caso. Né? Talvez você tenha a chance de sobreviver. Então, uma situação extremamente traumática e, e assustadora, eu diria, isso acabou se transformando depois, com o passar do tempo, numa experiência que eu tenho uma profunda gratidão. Porque graças à experiência, eu tive a oportunidade de repensar totalmente minha vida e buscar coisas que, de fato, fazem a diferença. E o problema é que até então eu buscava todas essas coisas fora de mim. Eu buscava isso em conquistas materiais, em sucesso, em coisas que aconteciam fora. Mas nunca ninguém vai encontrar essa paz interior, essa felicidade, esse prazer pela vida que acontece dentro, fora. Não vai encontrar, só vai encontrar isso dentro de si. Então, hoje eu sou extremamente agradecido de ter passado por essa experiência totalmente traumática, mas que me despertou para uma nova possibilidade de vida, uma nova forma de viver, uma forma que a gente consegue ter muito mais esse prazer verdadeiro pela vida, sem abrir mão de absolutamente nada, isso que é o mais bacana
0: é isso que eu quero saber, o seu AVC foi o meu burnout, e que pode estar acontecendo aqui com muitas pessoas que estão nos ouvindo, ou se ainda não, tomara que não, mas pode estar sinalizando né, as dores pelo corpo. O que que você sentia, Fernando, que você negligenciava antes de ter o AVC? Você consegue ter essa clareza?
1: Consigo, consigo perfeitamente. E curioso que, no momento, eu sabia que algo estava errado. Mas até Ah... por esse condicionamento que a gente tem, de que, ah, não, vamos tocando a vida, a gente não para para prestar atenção. Então, talvez aqui já esteja uma dica extremamente importante. né? Nosso corpo fala, ele grita, ele não fala. Se a gente parar para prestar atenção no que está acontecendo dentro de cada um, física e emocionalmente, a gente vai saber o que está errado. Porque do mesmo jeito que a dor física sinaliza que algo não está bem no seu corpo físico, é um indicativo, ela não é ruim a dor, ela é um indicativo que você precisa mudar alguma coisa, que algo não está funcionando bem. Da mesma maneira, a dor emocional ela sinaliza que algo não está bem com a sua mente. É um indicativo. Então, quando eu passava a ter... Essas crises de ansiedade, ou uma crise de pânico, ou esse momento de oscila, né? Às vezes você está totalmente naquela atividade da ansiedade, aquela loucura, por outros momentos você está naquela parte mais passiva, né? Que você perde o interesse pela vida, você está meio triste, está meio depressa, você já não está mais ah, meio desistindo da vida por alguns momentos, então, Todos esses aspectos, que são aspectos emocionais, mentais, eles são indicativos muito fortes, e eu sentia isso. E eu até acho que por esse excesso de ansiedade, esse excesso dessa tensão e essa correria interna, provavelmente eu devia ter algum aneurisma de má formação, mas nessa crise, algum aumento de pressão, alguma coisa assim, acabou rompendo. O que aconteceu, o que aconteceu?
0: Muito bem. Fernando, quando você falar, eu sentia que tinha algo que não estava bem. Você estava mais irritado? Me, me dá, assim um o exemplo. Meu, o, meu,
1: o meu principal ponto era essa ansiedade exagerada que, às tá. vezes, evoluía até para um desespero. Esse, então, aquela coisa, aquela preocupação de falar, puxa, vou morrer, vou ter alguma coisa, algo não está certo. Então, essas preocupações, essas ansiedades exageradas, esse descontrole, um desequilíbrio interno, que por vezes ia para esse lado mais ativo né? e por vezes para um lado até mais passivo de falar, puxa, eu vou desistir da vida, não está dando nada certo, não está legal, que você perde o interesse pela própria vida. Então, os meus principais sintomas eram, eram esses eram os sintomas emocionais, mas que claro que reflete no físico, né? De todo mundo sabe que corpo e mente é uma coisa só, totalmente conectado. Cada vez que você tem uma crise, por exemplo, como essas, né? Ou uma crise de raiva intensa, o seu sistema imunológico ele fica totalmente depletado, você fica totalmente incapaz de se defender contra qualquer agressão. Teu cérebro não funciona bem, você fica muito mais limitado do ponto de vista de de percepção, de visão, de inteligência, inclusive. Então é algo que a gente tem que prestar atenção, não é normal viver nesse desequilíbrio, não precisa viver assim, não culpe as situações externas somente por isso, tudo acontece dentro de você. E é possível sim você retomar esse equilíbrio, você conseguir encontrar essa estabilidade dentro de você, para que aí você consiga desempenhar suas atividades, talvez de uma maneira até muito mais eficiente, com muito mais produtividade.
0: A vida do Fernando, a vida profissional do Fernando começou com quantos anos? O
1: meu primeiro trabalho, eu brinco que eu tinha nove anos de idade, porque eu queria tá. uma bola de futebol e eu não tinha essa bola de futebol. E aí tinha um colega meu na minha, nossa, na minha sala de aula, que o pai dele era técnico do time da cidade. E eu lembro que eu fui dar umas aulas particulares para ele com 9 anos, aula de matemática matemática, para ele poder passar nas provas, que ele estava com dificuldade, e me pagou com uma bola, meu pai dele devia ter centenas de bolas, né? era técnico do time, Perfeito. eu sempre trabalhei desde cedo, mas Perfeito. aí eu estudei, agora é um trabalho mais formal, eu comecei no segundo ano de faculdade, eu estudava, era, faculdade era período integral, mas eu fiz GV, administração de empresas na GV, era período integral, mas tinha algumas janelas, e eu nessas janelas, porque eu queria ganhar alguma coisa, eu aproveitei e tapava essas janelas com trabalho, fazia um estágio. E comecei a trabalhar muito cedo, né? então nesse trabalho formal desde os 18 anos de idade já comecei a trabalhar, conseguiu um sucesso super cedo e sempre tive essa ênfase né, de empreendedor, dessa característica de empreendedor, de desenvolver coisas, de fazer coisas e construir coisas.
0: Perfeito. Aí você começou a trabalhar muito cedo, estudou bastante, começou a trabalhar bastante, alcançou o que você queria, mas aí com esse medo do e agora, preciso fazer mais, e qual vai ser o próximo passo, veio a AVC. Agora me conta o caminho de volta, o que, que você então aí aprendeu para né, é, transmitir para quem está vivendo né, uma situação ou semelhante ou, ou está no caminho de uma situação que pode ser prevenida, para que você não tenha que viver nenhuma pausa involuntária.
1: O principal aspecto, Isa, que eu acho que deveria ser matéria curricular das escolas, né? infelizmente ainda não é, talvez um dia seja, a gente até... Tem um movimento nesse sentido de levar esse tipo de educação para as escolas. Você conhece um pouco das minhas ações sociais né? e ações nessa área de educação. Mas o principal fator que atribua é o desconhecimento das pessoas do que é essa tal de mente. O que, que são os pensamentos? O que, que são as emoções? Como isso funciona? Qual que é a ligação dos seus pensamentos, das suas emoções com o seu próprio corpo, com a sua própria fisiologia? Como funciona esse sistema nervoso autônomo né, que controla mais de 95% das funções do seu corpo? E como o nome diz, é algo que funciona autonomicamente, não é algo que você tem uma interferência direta nisso. Como que isso interfere no seu organismo? Como que isso interfere nos padrões de pensamentos? Como fazer para você não se deixar levar e contaminar por esse turbilhão de pensamentos que inundam nossa mente e que a gente não tem nenhum controle, a gente se envolve, e isso acaba causando uma série de distúrbios emocionais então, esse desconhecimento que eu tinha, que, como eu disse, infelizmente não é ensinado nas escolas, foi meu primeiro caminho. Meu primeiro caminho foi eu preciso entender o que, que acontece dentro de mim, né? Por que, que eu experiencio tudo isso que eu estou experienciando? Eu acho que é algo, assim, essencial para as pessoas entenderem. E nesse caminho de todos esses estudos, de entender o que eu chamo dessa tecnologia interior, né? afinal de contas, é uma tecnologia poderosíssima que a gente tem à nossa disposição, eu acabei tendo muita sorte de fazer cursos, de ter experiências, de conhecer pessoas, conhecer professores, conhecer pesquisadores que puderam me mostrar exatamente como tudo isso funciona e como fazer para aproveitar ao máximo essa tecnologia interior para que a gente consiga essa vida que a gente sempre deseja. Né? E nesse processo, tem uma coisa muito interessante, a gente, não sei que a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco, não, só para concluir meu raciocínio aqui. Uhum. Um aspecto muito interessante que as pessoas desconhecem é que a, a comunicação que acontece no seu corpo como um todo, ela é 90% afluente ao cérebro. O que eu quero dizer com isso? As pessoas são educadas, a né? nossa educação privilegia é isso, para achar que nós somos um cérebro, né? nós somos uma mente, mais especificamente ainda, o hemisfério cerebral esquerdo, que é a parte mais lógica, mais racional. E a gente vive assim, e a gente despreza o nosso corpo a gente despreza as sensações que acontecem despreza a fisiologia como motor a gente acabou de falar agora a gente não sabe nem ler o que está acontecendo dentro da gente nem né? fisicamente nem emocionalmente e aí o interessante é que o nosso corpo e mente como ele são é totalmente integrado, uma coisa ligada com a outra a comunicação vem do corpo para a mente e não o contrário do cérebro para o corpo como assim então, isso é um, algo super interessante. Tem o então, meu último nervo vago, né? hoje já tem inúmeras pesquisas sobre isso, mostrando até outras características desse funcionamento, que ele, como se fosse, captasse as sensações que você está experienciando e essas sensações ele envia sinais ao cérebro. Tem um marcador, inclusive, no coração que identifica esses sinais, que é chamado de uh, índice de variabilidade cardíaca. É, é, como, é o ritmo do seu coração, não é o batimento em si, é o ritmo dos batimentos, como se fosse um intervalo entre os batimentos cardíacos. A coerência. Que é, hoje, o nome que se dá aí chama coerência cardíaca. O que, que acontece? O teu corpo manda sinais para o teu cérebro, mais especificamente para a central das emoções do cérebro. Né? Quem gosta dos nomes técnicos, é o sistema límbico, que é chamado. E essa central das emoções, de acordo com a qualidade das sensações, das experiências, das emoções que você está tendo, se forem emoções desagradáveis, estados emocionais desagradáveis, medo, ansiedade, preocupação, tristeza, raiva, angústia, se forem essa qualidade de estados experienciados, o sistema límbico capta, capta isso, ele entende que está tendo algum perigo, é como ele decodifica isso, e ele inibe o funcionamento das áreas mais nobres do nosso cérebro mais especificamente o que é chamada de córtex pré-frontal e o setor medial, que é essa parte mais voltada para a criatividade, para a sensibilidade, para a criatividade, para pelo prazer de viver, né? Uhum. O senso de conexão, de interconexão. Então, todas as vezes que você está sob efeito de estados emocionais desagradáveis, você limita o funcionamento das áreas mais nobres do teu cérebro e você ativa o teu, o teu cérebro mais primitivo, que as pessoas dão o nome daquele mecanismo de fight or flight, né? que é ou você briga, ou você foge, ou você paralisa. Né? Que é bem uhum. o que você disse. Que é muito como as pessoas hoje estão vivendo, e é é muito como eu vivia. Eu vivia muito nesse mecanismo de sempre tinha um perigo, sempre tinha uma agressão, sempre estava reativo, sempre já achava que podia acontecer alguma coisa. Então você passa a operar a partir de uma área do teu cérebro extremamente limitada, extremamente primitiva, e você perde o melhor da vida. Porque o melhor da vida é, puxa, é você sentir presença, você sentir conexão, você uh, ter essa espontaneidade, essa criatividade, você fluir com a vida. É aí que está a beleza de tudo isso, né? Mas, infelizmente, quando você está sob efeito desses estados, o teu corpo envia todos os sinais para o teu sistema límbico, para essa central das emoções, e você fica, com, no linguajar comum, você fica burro. E a gente sabe disso, né? Quando você tem uma discussão e você tá nervoso, por exemplo, você fala aquele monte de abobrinha, né? A hora que você sai da discussão, você sacama, você fala, ai meu Deus do céu, por que eu fui falar aquilo? Por que então, eu fiz isso? Então,
0: mas como que eu consigo, então, atuar para que o meu sistema antigo fique lá, ok, eu sei que você existe para me proteger, eu sei que você existe claro. para é, garantir a minha vida, mas como que eu posso garantir, Fernando, que o meu sistema novo, o córtex pré-frontal, realmente assuma as rédeas das emoções. Do
1: mesmo jeito que estados emocionais desagradáveis fazem com que você fique limitado na sua capacidade de análise, decisão e de viver. Inclusive, a qualidade dos seus pensamentos muda, né? Porque você entra num modo de sobrevivência, num viés de negatividade, você fica com aquela. O que acontece na sua mente é algo extremamente voltado só. Sobre... Vai acontecer alguma coisa, e você precisa sobreviver. É né? totalmente reativo. Do mesmo modo que isso acontece quando você tem esses estados emocionais desagradáveis, o contrário também acontece quando você tem estados emocionais agradáveis. Então, quando você está por exemplo, sob efeito de uh, sentindo conexão, sentindo gratidão, sentindo uma compreensão profunda, um prazer pela vida, o teu cérebro também envia sinais ao teu sistema límbico e ele entende que está tudo absolutamente bem e nessa hora ele ativa o funcionamento das áreas mais nobres do teu cérebro. Qual é o resultado disso? você muda a qualidade dos seus pensamentos, você muda a a qualidade que você está sentindo. Isso tudo funciona como um feedback positivo. né? Você ativa, teu cérebro muda a qualidade dos seus processos de pensamentos, isso envia sinais para o corpo, que volta sinais para o cérebro. Então, pode ver as pessoas, muitas vezes elas falam, estou preso num loop, né? ela não consegue sair. Quando ela entra numa crise dessa, ela fica totalmente sufocada. Por quê? Porque existe todo esse mecanismo de feedback. Muitas vezes a pessoa só consegue, quando ela dorme, ou quando toma alguma coisa que realmente causa todo esse desequilíbrio no organismo como um todo.
0: Mas aí, Fernando, olha eu provocando aqui você. Se eu estiver em um ambiente sem condições de imprevistos ou de situações emocionais desagradáveis, ok, o problema é que nós não vivemos em um ambiente que nos permite estados emocionais agradáveis. Então, a minha pergunta agora é a seguinte, como que eu consigo... Como eu posso ter sabedoria emocional para, ao viver estados emocionais desagradáveis, fazer essa distinção?
1: Aliás, essa eu acho que talvez seja a principal essa pergunta é a que as pergunta. pessoas fazem. Ele né? quer tá bom, entendi, mas como é que eu consigo viver em paz, feliz, então, agradável, nessa situação caos. que eu estou vivendo? Então, aí entra esse processo de conhecimento dessa tecnologia interior, que é algo que exige um treino, exige um desenvolvimento, não é algo trivial, porque como tudo na vida, se você quiser correr uma maratona, você tem que se preparar. Quando você tem conhecimento da sua tecnologia interior e você desenvolve o que a gente chama de consciência, o que acontece com você? Você começa a entender algo, talvez algumas pessoas não vão entender o que eu digo agora, mas tu consegue sim, não é tão difícil assim. Você consegue desenvolver algo que, que dá seu nome de consciência, que é o quê? É um espaço que existe dentro de nós, mais do que existe, é quase como um espaço que é o que nós somos, que é um espaço onde acontecem Todos os seus processos de pensamentos, todas as suas emoções, todas as suas sensações, todos os sentidos, significados e interpretações que sua mente dá. Então, para essa pessoa, esse maratonista, correr 10 quilômetros, para ele, isso não é absolutamente nada. Como eu disse, é um treino regenerativo. O que para algumas pessoas é um ambiente extremamente agressivo, hostil, maléfico, qualquer coisa desse tipo, se você tem esse preparo dentro de você para reconhecer essa consciência que você é, você naturalmente cria uma distância dessas interpretações da sua mente, desses significados que sua mente Ah. dá de esse ambiente hostil, esse ambiente agradável, e você encontra dentro de você essa segurança e essa estabilidade, porque num ambiente ruim, por exemplo, o que você faz? Você tem total tranquilidade. Você fala, puxa, não me afeta, mas eu não preciso fazer parte disso. Você simplesmente retira e vai buscar outra coisa na sua vida. Né? Então, você passa a não mais se envolver e sofrer com esses processos de pensamento, que você fica falando assim, Puxa, isso é, isso é hostil, isso é minha vida, é uma loucura, minha vida é um caos, porque eu tenho que fazer muita coisa, porque a pressão é muito grande, porque esse meu chefe é um idiota, porque esse meu colega de trabalho é um sacana. Tudo isso, para algumas pessoas, quando ela desenvolve esse equilíbrio interior, ela olha, ela reconhece tudo isso, ela até percebe que a mente reconhece. Tá dando, reconhece, Ela até percebe que a mente está dando todo esse significado eu não preciso me abalar por isso, porque dentro de mim eu tenho essa estabilidade, eu tenho essa segurança e ela tem liberdade para agir se tiver que ficar nesse lugar, ela até fica mas ela não mais se incomoda volto a dizer, assim como maratonista que para ele aquilo não afeta, né? é pouco uma pessoa estável que tem essa resiliência e já reconheceu que existe uma consciência que é muito mais do que a mente e que ela não é a mente nem precisa acreditar em tudo isso ela consegue ter essa capacidade esse preparo Pra, independente da sua, sua ação externa, ela encontrar esse equilíbrio interno.
0: Agora, a segunda pergunta, que a primeira valia um milhão, né? agora a segunda <risos> que vale dois milhões, é a seguinte, então, como que eu me preparo? Como que eu treino a minha... Como que eu calibro a minha tecnologia interior? A, aterrissando aqui um outro exemplo, vamos usar aqui um exemplo que todo mundo vive, que é a cobrança. Ninguém gosta de cobrança. Não. Ninguém gosta de ser cobrado. Então, vai depender dessa calibração interior, Fernando, de eu explodir ou beleza, você está cobrando, você está no seu direito. né? E aí eu tenho o meu direito de dizer que, que condições que eu vou ter para entregar, é isso?
1: Quer ver como é isso? Pensa o seguinte, você citou um caso de cobrança. Obviamente, ninguém gosta de cobrança. Eu vou citar um caso mais desagradável ainda. Furar o pneu do carro. Você está tá. ali andando, você tem um compromisso, bumba, fura o pneu do seu carro. Ninguém gosta dessa experiência. Muito provavelmente, se uma pessoa ela já está meio depletada desse equilíbrio interior, se ela está na rua e furando o carro, ela vai xingar o universo nessa hora. Ela vai ficar totalmente revoltada, brava, tudo aquilo. Mas vamos dizer que essa mesma pessoa, duas horas antes, tenha descoberto que ela acabou de ganhar na Mega Sena. que Ela acabou de ganhar lá, sei lá, 50 milhões de reais. Acabou de descobrir. E aí ela sai na rua, fura o pneu do carro. Você acha que ela vai se abalar? Não. Ah, Encosta num posto aí, o cara troca depois pra mim, tá tudo bem. Por quê? Porque ela, dentro dela, ela tá em total paz. Ela está em total hum. equilíbrio.
0: Esse é aquele típico exemplo, né? Acontece uma coisa ruim, outras podem acontecer. Acontece uma coisa boa, outras coisas boas podem acontecer. Ou você pode quebrar esse ciclo. Pode acontecer uma coisa ruim e você, com essa consciência da sua tecnologia interior, calibrando as emoções, acontecer uma coisa ruim, bloqueia. Ok, eu já, eu já entendi. Hum, isso aqui aconteceu que é para me chamar a atenção. Então, eu não vou deixar outras coisas ruins acontecerem. É isso, Fernando?
1: É por aí, né? assim é, é por aí. Não, é é bem isso, mas eu até queria comentar de um ponto que vai até um um grau além disso tudo, né? Porque claro que existe essa questão de dentro do ser humano, essa riqueza de experiências, sensações, estados emocionais, emoções e pensamentos. O ponto não é você não ter... Ansiedade, o ponto não é você não ter medo, ou não ter preocupação, ou não ter raiva, ou não ter irritação, ou não ter tristeza. Todas essas emoções, elas existem e elas são totalmente naturais. Eu diria até que elas são algoritmos programados no nosso cérebro, vindos da própria seleção natural, que te ajudam a sobreviver. Se a gente não tivesse medo, muito provavelmente a gente não estaria vivo hoje. É, ele está totalmente associado ao instinto de sobrevivência de preservação da espécie se você não tivesse esses estados emocionais esses algoritmos acontecendo você talvez, a sua vida não teria nem riqueza de, de prazer porque nesse contraste dessa riqueza de experiências que acaba saindo toda a beleza da vida qual é o meu ponto, Isa? o meu ponto é a gente conseguir desen- treinar, preparar desenvolver nossas consciências para quê? para que quando aconteça esses, essas emoções, por exemplo, uhum. que são naturais, não tem nada uhum. de errado em você experienciar isso, mas que você tenha essa capacidade interna de parar, observar essas experiências, falar, puxa, está acontecendo ansiedade dentro de mim. Eu estou tendo processos de pensamentos antevendo problemas no futuro, vivenciando problemas no futuro que estão me causando esse estado emocional de ansiedade. Afinal de contas, pensamentos e emoções são duas faces da mesma moeda, você não consegue separar uma coisa da outra. Para você experienciar a ansiedade, você tem que estar pensando que algo ruim pode vir a acontecer, que você não vai dar conta de tudo que tem que fazer, que tem uma sobrecarga muito grande, que aquilo ali você vai explodir lá na frente. Então, quando você percebe que a ansiedade, ela é simplesmente resultado desses processos de pensamentos, antevendo o futuro, problemas no futuro, coisas que você não vai dar conta e etc., se você tiver essa consciência de parar e observar isso e não se identificar com isso, na mesma hora aquilo se dissolve. Não é que você nunca mais vai ter pensamentos que vão ansiedade ou pensamentos que vão te levar à tristeza quando você relembra de alguma coisa no passado ou pensamentos que vão te levar uma raiva quando você acha que a vida está injusta, que cometeram injustiça com você. Tudo isso é natural, faz parte da constituição humana. A diferença está em você se identificar com isso, se envolver com isso, acreditar piamente nisso como se fosse uma verdade suprema absoluta e passar a viver a partir desses processos de pensamentos caóticos e esses estados emocionais desagradáveis que é o que acontece com as pessoas elas se envolvem, elas acreditam de repente o que era uma, ela viu no jornal por exemplo que vai ter um corte de empregos no setor que ela atua. Ela começa, meu Deus do céu, acho que eu vou perder meu emprego. Minha empresa, não ouvi dizer mesmo que estão fazendo um corte. E aí, se eu fizer um corte, eu vou ficar sem dinheiro, como eu vou fazer? Eu não vou conseguir pagar para o de saúde. E se eu ficar doente, como é que eu vou conseguir pagar contra o hospital? Porque o sistema público também não está funcionando. E meu filho que está na escola, eu vou ter que tirar meu filho da escola. O carro que eu acabei de comprar, estou pagando a pena, parcial, não vou ter carro, meu Deus do céu, a minha vida acabou. Ele só viu uma notícia na televisão que pode ser que tem um corte de emprego. Ele não sabe se isso é verdade. Ele não sabe se vai acontecer com ele, não sabe nada. Mas ele vive essa vida psicológica. Porque ele se envolve com esses processos de pensamentos e ele acredita em tudo isso. Então, minha dica, que é o que aconteceu comigo e milhares e milhares de pessoas que eu conheço, as pessoas precisam começar a desenvolver essa tecnologia dentro delas. Você precisa começar a entender o que é a mente, o que são os pensamentos, o que são as emoções e como você pode viver em paz com tudo isso. Porque faz parte de você. A única maneira de a pessoa viver em paz, verdadeiramente, isso, eu posso afirmar por experiência, é essa pessoa desenvolver a consciência dela E ela conseguir criar essa distância da mente e seus conteúdos e ela entender, por experiência, não adianta saber disso intelectualmente, ela tem que ter uma experiência. A prática? A prática, uma experiência direta, de que ela não é os seus pensamentos, ela não é suas emoções, ela tem pensamentos, ela tem emoções, ela tem tem sensações, ela tem tudo isso, mas ela não é tudo isso. O que ela é é algo infinitamente maior e compreende tudo isso. E a hora que ela começa a viver a vida a partir desse espaço de consciência... Essas emoções acontecem, as experiências agradáveis acontecem... Mas ela não tem aquilo que eu chamo de síndrome de Deus, né? O desejo mais de controlar todas as coisas... Ela sabe que ela não consegue controlar os fatos externos... Ela sabe que ela não consegue controlar o que os outros fazem... E ela sabe que ela consegue controlar o que acontece dentro dela... Quando ela se toca disso, que é o único lugar que ela tem acesso... Para de fato ter uma vida extraordinária é dentro dela... E é só aí que ela tem que trabalhar... Ela para de querer controlar os outros, controlar a vida, que os fatos sejam diferentes, que as coisas acontecessem de outra forma, que o governo fosse outro, que o marido ou a mulher fosse outro ela para com tudo isso, porque ela entende que os fatos são os fatos, eles acontecem e são resultados de um desenrolar de experiências que provavelmente começou, quando começou o universo? 13,8 bilhões de anos <risos> atrás. Se for descobrir qual que é a causa do, 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 do que está acontecendo agora, ah, a causa foi um, um, uma expansão de um átomo a 13,8 bilhões de anos que
0: começou o universo. O homem já foi para a lua e nós ainda estamos falando de respiração. Pois é. Então, então, vamos lá. Nesses últimos 10 minutos que nós temos, ainda de prosa, é, para ensaiar esse episódio, onde a respiração entra nessa dinâmica da tecnologia interior?
1: Puxa, respiração talvez seja. <risos> talvez não, Isa. É certamente, é. é certamente o aspecto menos considerado, mais desprezado pelas pessoas e o aspecto que mais causa benefícios ou malefícios no seu corpo como todo e na sua mente como todo. É uma coisa meio óbvia, né? Se você for parar para analisar. Quanto tempo a gente fica sem comer? 40 dias, sete semanas? Não dá para ficar, ninguém morre se ficar sem comer sete semanas. Quanto tempo você fica sem tomar um líquido? Sete dias, talvez, aí né? Provavelmente você já vai morrer de desidratação, se ficar mais que sete dias. É. Quanto tempo você fica sem respirar? Sete minutos e você já morre? Né? Qual que é a primeira coisa que você faz quando você nasce? Você respira. Né? Você tem a respiração da vida, né? O que dá a vida é a própria respiração. Te acompanha todos os instantes da sua vida, até o último instante da sua respiração. E até por essa característica dela, as pessoas não conseguem entender como ela influencia seu corpo. Mas quer ver um, um exemplo clássico que todo mundo vai entender aqui? Quando você está, por exemplo, muito medo, em pânico, tá? totalmente ansioso, com medo, que algo aconteça. Como é que é a tua respiração? Observa, ela é curta. curta, ela é rápida, ela não é profunda, ela é torácica. Como é que é o contrário, por exemplo, quando você está profunda alegria, uma gratidão. O que, que você faz? Você respira fundo, você preenche o teu abdômen, preenche o tórax, preenche as costas. E existem uma série de respirações que as pessoas desconhecem, mas alguns detalhes, por exemplo... A gente tem um sistema nervoso autônomo, que eu comentei, que controla 95% das atividades do nosso corpo, né? Desde batimento cardíaco, pressão arterial, parte hormonal, secreção, tudo, digestão, praticamente tudo do seu corpo funciona sem você saber, sem você ter consciência sobre isso. Inclusive a respiração. A respiração, ela tem particularidade de poder ser voluntária, mas boa parte da vida ela é involuntária. O que acontece? Alguns detalhezinhos de respiração que é super interessante. Todas as vezes que você inspira mais longamente do que você expira, quando a expiração é muito curta, né, você ativa o sistema nervoso simpático. O que é o sistema nervoso simpático? É a, uma parte do sistema nervoso autônomo que é responsável pela aceleração do teu organismo. Então, é o que te dá ímpeto, é o que te dá energia, é o que te dá movimento, é o acelerador do seu carro. Para a gente traduzir para uma linguagem leiga, o acelerador do seu carro é chamado sistema nervoso simpático. Mas, obviamente, você tem que ter um equilíbrio disso. Então, o seu carro, o seu corpo também tem um freio. Qual é o freio do seu carro? É o sistema nervoso parasimpático. E esses dois divisões do teu sistema nervoso autônomo, eles têm que estar em equilíbrio. Porque isso não é igual a um carro que você pisa no freio e no acelerador ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Você não vai a lugar nenhum. Você vai desgastar todas as peças. Provavelmente você vai quebrar. Você não vai conseguir desenvolver velocidade. Você não vai chegar em lugar nenhum. Muitas pessoas, por elas estarem desequilibradas no sistema nervoso autônomo delas, simpático e parasimpático, a sensação que elas têm na vida é como um carro que ela fica pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Ela uhum. anda aos trancos, ela anda uh, su- sempre com aquela solavancos. Ela não consegue ter uma caminhada macia, suave. Ela não consegue parar a hora que precisa parar. Ela não consegue acelerar a hora que ela precisa acelerar. E a respiração, Isa, talvez seja o item mais importante para você regular essa questão do sistema nervoso simpático para simpático. Afinal, ele controla 95% do seu corpo. Então, imagina a importância disso estar em equilíbrio. Sim. Por exemplo, algumas dicas de respiração que eu estava dizendo. Todas as vezes que você expira mais curto que você inspira, então aquela visão, você está ativando o teu sistema nervoso simpático. Portanto, você está acelerando o teu organismo. Você está acelerando o teu batimento cardíaco, você está acelerando a sua respiração, você está aumentando a tua pressão arterial, você está aumentando a atividade cerebral. E o contrário é verdadeiro. Todas as vezes que você expira mais longamente do que você inspira, você ativa o sistema nervoso parasimpático. Então, coisa simples está nervoso, está ansioso, inspira em quatro, por exemplo, e expira em oito, e faça isso durante três minutos. Você já vai sentir que dá aquela acalmada, dá aquela estabilizada. Então, isso é um aspecto fundamental. Um outro aspecto fundamental, respirar pela boca ativa o sistema nervoso simpático. Então, você acelera também. A pessoa está ansiosa e está respirando pela boca, só atrapalha, só piora e Muito. Então, a respiração, ela tem que ser pelas narinas, você tem que respirar pelo nariz, que é onde você ajuda a equilibrar o seu corpo como um todo.
0: E também pelo nariz, o ar entra mais filtrado.
1: Totalmente, ele entra aquecido, ele entra Exato. filtrado, libera uma substância que é chamada de óxido nítrico, todas as vezes que você respira pelo nariz, que é vasodilatadora, ela tem influências benéficas no sistema cardiovascular, uma série de benefícios para o organismo, esse óxido nítrico, ele só é liberado se você inspirar pelo nariz, pela boca, ele não libera. Então, é fundamental em vários Maravilha. outros aspectos. Maravilha. Quem que mais, por exemplo, de respiração que existe? Respiração ela deve ser sempre procurar ser rítmica, né? lenta, profunda e completa. O que é uma respiração lenta, profunda e completa? Você respira pelo abdômen e você respira pelo tórax e esse ar até vai até para suas costas. 30% ou a parte inferior dos seus pulmões ela tem 30% a mais de absorção de oxigênio que a parte superior. Quando você somente inspira pelo tórax e você não inspira pelo pela abdômen, pela barriga, né você está desprezando a maior capacidade de absorver oxigênio do seu organismo. Todo mundo sabe da importância do oxigênio para a sua vida. Né? faz todas as trocas gasolina, geração de energia. E assim, Totalmente. eu poderia falar aqui uma hora
0: sobre isso. Totalmente. Mas, assim, então, é... olha, aproveitando então esses últimos dois minutos, vamos fazer... Para quem está nos ouvindo, eu queria que você então transmitisse para nós em 30 segundos o que eu posso fazer no meu dia. Que, como eu já te falei, ir para o Mosteiro, lindo, mas não, eu quero mas não esse é nosso estado, dia, eu quero esse estado de coerência no meio do caos.
1: Tá. 30 segundos, eu te garanto que você é botar isso em prática. Qualquer um que estiver nos ouvindo aqui, coloque isso em prática vai sentir uma diferença brutal na vida. O que você vai fazer? Todas as vezes que você perceber que está sobre o efeito de estados emocionais desagradáveis qualquer que seja, raiva, angústia, tristeza irritação, mágoa, implicância qualquer coisa que seja, dos mais simples aos mais complexos você vai parar nessa hora amarra um barbantinho no dedo, você vai parar ah. nessa hora você vai fazer uma série de respirações lentas, profundas rítmicas e completas pelo nariz, então você inspira pelo nariz completo Expira pelo nariz completo, completo é, sente o abdômen dilatado, depois o tórax, depois as costas, depois esvazia as costas, esvazia o tórax, esvazia o abdômen. E nessa hora você vai trazer à sua mente memórias, pode ser até inventadas para o cérebro, ele não diferencia, de experiências agradáveis que você teve na sua vida. Experiências de conexão com alguém, experiências de amor, experiências de engraçadas, se você deu risada, experiências de gratidão, experiências de compaixão. Traga a sua memória nessa hora, experiências extremamente agradáveis. Traga uma pessoa querida, seu filho, seu cachorro, seu pai, quem quer que seja, traga isso à sua memória e vivencie isso enquanto você faz a respiração profunda. O que que acontece? Na mesma hora, lembra que eu falei dos sinais do corpo para o cérebro? A qualidade dos sinais vai mudar. O teu sistema nervoso autônomo se equilibra pelas respirações profundas. Você passa a experienciar uma coerência cardíaca muito grande que vai dar toda essa capacidade de você sair desse loop, desse viés de negatividade, dessa coisa do medo, do desespero que muitas vezes a gente se depara. Aprenda a parar todos os, preferencialmente façais de hora em hora, mas talvez seja muito, todas as vezes você perceber que você está sob efeito de algo que está tomando conta de você, que você está ficando irritado, bravo, triste, preocupado, qualquer coisa que seja, para. Respira profundamente e traga essas experiências à sua mente. Você vai perceber que na hora teu estado muda, muda a qualidade dos seus pensamentos, você passa a ver a vida de outra forma e certamente vai aumentar a tua inteligência, vai aumentar a tua capacidade, tudo melhor.
0: Não subestimem, gente, isso que o Fernando está dizendo. Esse, a respiração é o motor da vida. Como você respira, está totalmente relacionado com como você vive. Fernando, vamos fazer então aqui, eu estou no escritório. Está lá, aquele corre-corre, eu estou em casa, filho, está aquela bagunça. Coloca os pés no chão, alinho a coluna. O que, que eu faço? Fecho o olho.
1: Senta, alinha a coluna. Eu, eu particularmente, eu gosto até de música. Eu tenho muito estímulo cerebral com música. Então, se você gosta de música e faz sentido... Coloque uma música gostosa, coloque uma música relaxante de fundo, alguma coisa que te deixe num estado calmo. Né? Uma coisa que seja compatível com esse estado de equilíbrio e paz interior que você quer ter. Para, fecha os olhos, procure ficar com a coluna ereta, ereta que ajuda você, inclusive, nessa parte da respiração e o próprio fluxo da energia no seu corpo. Simplesmente pare, comece a fazer uma respiração lenta e profunda, e enquanto você está respirando, você passa a trazer essas experiências agradáveis que você teve na vida eu gosto de fazer este olho fechado. Então, você pode imaginar, trazer uma experiência de total conexão com uma pessoa extremamente querida, pode ser um parceiro ou uma parceira, pode ser seus filhos ou um amigo. Vivencie essa experiência novamente, como se estivesse acontecendo agora. Enquanto você continua respirando lento e profundamente, você pode até empilhar uma outra experiência agradável, um outro estado emocional, trazendo, por exemplo, uma experiência de gratidão que você sentiu uma profunda gratidão naquele momento por uma coincidência que aconteceu na vida ou uma pessoa fez algo totalmente especial para você. Sinta essa gratidão novamente como se estivesse acontecendo agora. Continuando, respirando bem lento e bem profundo. Traga um momento engraçado, divertido pode colocar um sorriso no rosto e vivencie novamente esse momento que você deu muita risada, que você sentiu que a vida era leve, divertida e continuando respirando, você pode trazer agora uma série de fatos na sua vida que foram muito agradáveis, que foram muito gostosos de vivenciar, vivencie eles totalmente novamente e impire tudo isso dentro de você. E a hora que sentir que você está totalmente contagiado por esses estados emocionais positivos, você pode acabar a sua prática.
0: Simples assim.
1: Simples e delicioso, né?
0: Maravilhoso. Lembrei de duas coisas enquanto você estava falando isso, que eu vou usar aqui para a gente concluir, Fernando. Quando entra um mosquito ou um pernilongo na casa de todo mundo, o que a gente faz? A gente tenta...
1: Espantar ele espantar
0: é a mesma coisa com o um pensamento que todos nós vivemos, né? Um sentimento de desvalorização, viu uma imagem, viveu uma situação. Hum, isso não é legal. Manda embora. Como é que você vai mandar embora? Perfeito exercício do Fernando se ancora numa coisa boa, recente, passada, não importa, né? Quando pode ser essa imaginação,
1: né? sim. E isso é uma coisa interessante porque brigar com os pensamentos só fortalece eles. Brigar Exato. com os estados emocionais você tem que acolher eles. Puxa, tá bom, isso está acontecendo dentro de mim, ótimo. Não precisa brigar com eles, não precisa acreditar neles, não precisa se envolver com eles. Cultive estados agradáveis dentro de você. Esse é o nosso papel.
0: Perfeito. Então, cultivando estados agradáveis dentro de nós, Fernando, foi muito agradável esse nosso papo. Passou voando para encerrar. Quem quer continuar te acompanhando ou quer saber mais dos seus cursos, dos seus treinamentos, quais são os caminhos?
1: Acho que o melhor caminho é seguir no Instagram, a página é gabas.fernando, é talvez a melhor maneira de ficar ciente de tudo. A gente tem a nossa empresa na área de educação, que a gente comenta, chama Academia Soul, Soul de Alma. O site é www.academiassoul.com. Não tem um ponto BR, é só ponto .com. Ali a gente mostra as ações que a gente faz nas escolas, nas instituições que a gente doa. Eu até comentei recentemente sentimentos com você, na né, A gente está super feliz que a gente fez uma doação para 1,8 milhões de crianças. A gente doou um programa de equilíbrio emocional, de educação socioemocional, que envolve técnicas de respiração, técnicas de autorregulação emocional para crianças de 4 anos até 12, 13 anos. Então, que a gente está super feliz de poder estender as nossas crianças, desde pequenininho, esse conhecimento dessa tecnologia interior.
0: E essa autorregulação emocional pode ser para crianças de 8 anos a 80 anos.
1: De 4, de 2 <risos> aos 80 anos, eu diria. Na verdade, de 2 a 120, né? Pode é ir isso. quando quiser. É isso. E,
0: Fernando, muito obrigada pelo seu tempo e confiança, por ter eu compartilhado conosco informações tão importantes
1: eu que agradeço, Isa, muito obrigado tudo de bom para você, obrigado a todos um grande abraço
0: e para todos vocês que nos acompanharam até aqui também muito obrigada pelo seu tempo e confiança eu espero que você saia com insights interessantes para colocar em prática agora esse nosso episódio, ele só será útil se você colocar em prática agora algumas coisas que você aprendeu então a gente se encontra no próximo Zencast o podcast do Zenfleto